0: 丁老师已经有指定的礼仪师了吗？听听好朋友小冬瓜的故事，再想想自己多久没有跟家人拍张全家福相片了。欢迎收听《听听好声音》Life Plus。
1: 那各位同学，你既然活出一个幸福人生，你心中有没有那个爱呢？好，那我们讲的归属感，就是对归属，就是你的归属感，就心中真的要有真的爱啊。所以为什么我会有一份作业？哈，这份作业，请你跟你的家人拍一张全家福相片。你这是我们这个终极关怀的第其中一份作业，给你家人拍一张全家福相片。因为我认为，跟家人的拍一张全家福相片，除了是跟自己修复关系，更重要是跟你的家人修复关系，或者是建立更美好的关系。可是我知道很多同学，其实你家里好久没有全家福相片了，我不知道是什么样的原因。但是我现在举两个例子，来跟各位同学介绍一下哈，这是我未来的礼仪师，他姓郭，叫郭倩红，绰号叫小冬瓜。为什么说他是我未来礼仪师呢？因为他是我好朋友哈。他记录了我人生中，除了我出生，他没有记录到，因为他比我小。但是他记录我人生当中重要的一件事情，就是我的婚礼。那他接下来他可能未来有机会的话，如果我比他早走。<笑>他就可能会记录到未来的死亡。好、哦，那<咳>他就是郭显宏，就是我们之前一直听到的冬瓜大哥的儿子。冬冬瓜就是这一位，冬瓜大哥的儿子郭显宏。我之前跟你们聊过嘛，他在二零一零年的前后跟他父亲大吵一架，说你赚这些钱你留着自己慢慢花掉，我根本就不要你这些钱，对不对？然后呢，他就觉得掉头就走，封锁他的爸的电话。但是我跟他讲哈，今天时间稍微还是能够稍微比较缓解他们家的状况。二零一三年六月的时候，呃，他们稍微比较能够通电话，比较我说比较。<咳>有一次，通过大哥打电话给他的儿子，跟他说：“这个这个，我们现在这个这个有接一个 case 啊，因为他是做做个殡葬业嘛，就是 case 那个这个是一个很很民意代表的母亲过世哈。那你问你问你说，有没有来帮忙我们这边做这个摄影记录？”那小东花呢？既然爸爸工作上有需求，那就答应他父亲。所以那天就去就去帮他爸，就是拍那些所谓的摄影记录，就是那告别式的摄影记录。结束之后，东大东花大哥，我觉得他真的好棒哦。他说了一句话，他跟大哥说了一句话，说：“儿子啊，我们好久没有拍过一张相片拍过一张全家福的相片，要不要拍一下？”那他儿子呢？反正摄影机都来了嘛，为什么不拍呢？就好玩、啊、的就拍呀、啊，去哪拍？他们家没有任何忌讳。他们就在人家的灵堂里面，人家的遗照前面。这后面的阿妈不是他们家的阿妈，请记得拍下他们家的最后一张全家福相片。但是他们从当下的他们不知道这是，这是会成为他们家最后一张全家福相片啊！这是六月中六月的事情。然后那七月底的时候，小东瓜接到电话，他的父亲打电话给他，跟他说：“儿子啊，我身体不舒服，我去医院做检查。爸爸剩下时间不多了，你愿不愿意回家？”小冬瓜呢，当下就决定了什么呀？立刻回家。他在八月的过程当中跟他的父亲修复了关系，他的父亲最后在九月一号没有遗憾的离开这个人世间。他在小东瓜在追念他父亲的过程当中，那个九月一号他发文，他 ，face b o o k 他上面写，他就最下面就是秀出这张他的相片，爸爸我好想你，这是我们最后一张的全家福相片。再讲一个真实的故事，二零二一年六月二十七号。有一位同学，我们的学姐已经毕业了哈。她说：“老师，我是谁谁谁，我今年升今年升高三的学生。还记得高一的时候，你要求，嗯、呃，要我们拍一张全家福吗？当时虽然跟爸爸的关系很不好，但是还为了交作业为由，开口请家人帮我完成这项作业。约莫两个月，我爸爸中风了，肺癌，不断的进出医院做化疗。上个月我爸爸过世，就是二零二一年的五月号。上个月我爸爸过世，妈妈很感叹，没有一没有拍全家福相片。”我马上想起你们的全家福相片，这张相片成了我们家六年来唯一的一张全家福。有时候呢，感谢老师，有必要的话可以将这段故事分享给学弟妹，让他们知道全家福的重要及可贵之处。所以你知道为什么要你做这件事情其实还有很多很多的故事，只是这个同学这个学姐，她是主动，她跟我讲的，我知道我觉得她那我要截图喽，我要分享给别人喽，我要告诉你学弟妹哦。她说好，她就是要这么做，因为她真的希望各位同学能够把握你跟你的家人在一起的时间。你知道小冬瓜，如果如果我今天。如果学校有机会，我可以请小冬瓜来分享，他一定也会分享这段故事给你听。因为家人是重要的，只有你，唯独你跟你家人修复关系，才能见过真正幸福的人生，而不是追求那些所有的快乐。朋友会过去，家人是一辈子的。好，接下来我们用七分钟来看一下小冬瓜。好，另外一个版本。好，小冬瓜怎么去追念起他的父亲，回忆起他父亲的故事？这个在里面差不多将近有七分钟。<音>
0: 顺着我的旋律，然后跟着我一起唱。但是我听上
1: 去是很励志。这样就算了，就读书老人啊，而且我们直接梦也带
0: 就是小时候，其实爸爸带我来这边逛，然后这是他最喜欢的其中一个摊位，就是他都会买那个艾玉冰，然后给我。就是、我的阿祖，他的阿妈在卖冬瓜茶。哦然后我对我爸就会在那边帮忙。当时来讲的话，就是大家都会叫，因为冬瓜摊着小儿子，当归盖，当归盖盖，当归盖盖，这样叫他，然后就就这样。<笑>所以他的，所以他的绰号是这样来的。然后我记得以前很小的时候，我爸会就是带着我骑摩托车，然后到处去收保护费。<笑>其实没有婚姻关系，所以精准的讲，其实我爸把我带在身边，但是他其实是没有在法律上是没有监护权，所以也因此我没有办法进入公立的幼稚园就读，因为他那时候忙着赚钱，要工作，那他那时候的收入非常不稳定，要常做一些临时工、搬运工什么的才有办法有收入。但是我爸很希望让我受到好的教育，所以他那时候再穷，他都要伸出钱来，然后让我来念这个私立幼稚园。跟我讲说，我这么努力的。想要摆脱那个环境，然后你不要因回爸爸的过去，你又这么辛苦，让你又回到那个地方。我不希望你走那条路。就接到他电话，说他罹患癌症，他没有多少时间。我冲到我爸的病床旁边，跪下来，我问我爸爸：“我说爸，你爱我吗？”我爸那时候，他的意识突然好像回过神一样，又过来讲，他就说：“傻孩子，我当然爱你啊！让我这么多年做这些又是为了什么？”然后那个时候我才开始崩溃大哭，然后跟爸爸表达我有多么爱他，我有多么的在乎他，甚至我对他忏悔，我很我对不起他。当他最需要我的时候，我选择离他而去，我选择不站台跟他站在一起，没有在他身边陪。平常讲就是在我爸过身那几年，我爸到我梦里来，大部分都是干掉我居多
1: ，也很神
0: 奇，他都有对照。比如说我出了一个告别式，然后当天的动线并没有没有安排的规划非常的好，就是很顺利的把它办完了，没有错。但是如果以我爸的标准来讲，那绝对是个及格的。对，然后果不其然，就是当天晚上就我爸就会入梦。在梦里面，然后到那个场景，然后就开始干掉，就是一切安排缜密。<笑>他的个性就是这样。两年前，那时候我遇到一个人生当中非常大的低潮，就是我当时被迫要离开我爸一手创立的一個公司。当时其实非常的茫然，不知道我下一步该怎么办。所以，我当时我就有来这里，就是请爸爸给我一点力量，一点指示，什么都好。当天晚上就梦到一个梦，就是我爸在梦里面开始低头在整理一些东西，就是他突然就整个在站起来直挺挺的背对着我，然后转过来之后他看着我，他就跟我说：“他说你已经很棒了，加油！”这样，他不是那种会长篇大论的人，然后讲那些，句说：“你已经很棒了，加油！”后面的还是只能靠你自己，你要加油。然后那个梦就醒了。我当天就打电话给律师，我就跟他讲说：“我说，没什么好争的，也没什么好吵的，我通通都不要了，因为我觉得，就像我爸讲的，压榨，对啊，人生没有什么东西是你可以一辈子拥有的，从头再来怕什么？老爸当年不也就是干这样干过的吗？我觉得我遗传到我父亲那种不轻易言败、那种越挫越勇的精神。”导致那一天就是父亲空难发生当天，就是公安部打电话过来，在电话里面他就很直接的提到，到目前为止没有人知道谁要去付那笔钱。简单讲就是你可能是要做赔钱的，甚至到没有钱的，你愿不愿意做？然后我当下脑海里面就是想想到那种我把 DNA 已经融在自己身上，我当下就想就是说不用怕，就答应了。爸爸其实给我的意思就是那种。勇于面对，不要逃避的心情跟态度。今年是我爸离开的第五年，然后我很想跟他讲，我也想跟他说，你已经很辛苦了，你为了我做的事情，我觉得已经够多了。所以我觉得，我觉得，我好希望你可以去到一个更好的地方，不要再担心我了，因为经过了这些年的历练，经过了这些年的事情。其实已经证明了，你的儿子已经长大了，
1: 就是也不用再伤心。哦、oh, ，我们今天看的这个版本呢，是他在一起他的父亲啊四十五周年的时候，那当然还有十周年的版本，十二年版还没出来了哈。不过呢，我觉得真的也是啊，他不了解他的父亲是用这种方式爱他，他的父亲也不了解他的儿子到底需要些什么，所以他们之间有一种误会，有一种争执。最后在二零一三年的七月八月的时候，他们学会了一件事情，就是修复关系。而这件修复关系的更重要的关键我觉得是在从这张相片开始。他们才真正学学会修复关系，后来没有任何的遗憾。后来这个小冬瓜呢，他就成立，他就在在经过公司的那些纠纷之后，他就重重新成立了公司。那他也还是希望说能够将他父亲的事业能够执执行出来，所以他就成立了东呃郭冬修冬瓜生命教育基金协会。然后呢，也请我去帮忙，就当他们的理事。好，那就是我觉得他的故事值得去让我们去思考。那我当然我今天所说的东西并不是虚构出来的，因为就是真真实实的也活在我生命的过程中。当中哈，好，那我们的他的父亲的成绩被封了一个封号，叫做黑夜里的送行者。那大家都知道嘛，有一部影片叫《送行者李仪师的乐章》，是来自于台湾，呃，不，对不起，对不起，来自于日本啊的的一部影片。这部影片我觉得真的很棒。它除了音乐是那个久石让所做的以外，久石让你知道吗？就是宫崎骏的那个御用作曲家哈。那那里面的配乐是那个，然后他讲述了一个故事，讲述了什么故事呢？我们先看一下这个预告片吧。
0: それではただいまより個人様の安らかな旅立ちを願いまして納棺の儀取り行わせていただきます。
1: 遺体を室に収める仕事
0: 。あ,あれ、どんな仕事だったの？観光リ先生だけ。結婚式場？出るか。足持って。あんたお前。文字慣れるわよ。君のテン,ンだ。<笑>いい加減なこと言わないでください。こ<笑>んな仕事してるなんて。マシな仕事だってやる。あらら。
1: 没有人能够接纳礼仪师这份工作，因为他们会认为这是一个肮脏的，这是一个不干净的工作。但是呢，当这个小林呢，他遇到了这个误传到这个礼仪公司呢，他重新了解生命的意义。他、啊、的？儿子
0: 。他的，我爸爸。孩子生下的，我养的，都一样。我死了
1: ，你们就别来了。最后的形态，我给你看。送礼人。好、啊，有多少同学看过这部影片完整版的？<笑>没有，好太久了，是不是？真的很好看，真的很值得看到。那我就简单的略略叙述一下他的故事啊。这个小林呢，他是他原本在乐团哈，他学音乐在乐团工呃上班，可是呢乐团经营的不佳，所以呢决定怎么样就解散这个乐团。他没有地方去，那家里在住东京也非常昂贵，他就跟着太太的这样搬回他的乡下，因为现在还有房子。那要找工作，就就找到，就误打误撞找到了一个这个藏衣社。可是呢，这件事情他不敢让他太太知道，所以他隐瞒了他太太。但是藏衣社老板说没关系，我就给你日薪啊，然后呢，反正你就来做就对，你来做做看嘛啊。他就只好去做。然后当然他在做的过程，他一直隐瞒他的太太这件事情。然后他在他在他他,他默默地去做这件事情，他开始体会到生命的可贵性，而且了解这个这個、工作是神圣的。有一次呢，非常的不妙，呵呵非常的不妙。这个他太太发现了他竟然是做礼仪公司的这种工作，他非常的气愤，说：“你为什么要隐瞒我？你为什么要做那么肮脏的工作？”于是他太太非常的生气，而离开这个家，离家出走。但是呢。这个我们的小林呢，他还是很坚持要去做这个神所谓神圣的工作。然后他们家的一个邻居也非常的唾弃他做这份工作。他的邻居是他们家是开澡堂工澡堂的，那个、邻居的那个老奶奶的这个儿子呢，希望他早点把这个这个澡堂工作收掉，不要再做澡堂，不要把自己搞那么累。可是老奶奶觉得说不要，我还是要坚持这份工作，因为这样才能让成为人的一种回忆因为很多人还是会回来这边澡堂这边来来叙叙旧啊。然后有一天呢，这个老奶奶过世了，突然之间过世了，然后他们就找当地的礼仪公司，就找到他们家的公司啊，然后公司的老板就派他过去。然后这个时候，他的太太呢也亲眼看到了他的他先生。哦，对不起，中间有一段，中间有一段是他后来他太太呢就就是离家出走之后发，发就是没想到三个两三个月之后回来又回来跟他说，你要不要换掉工作？因为我已经有身孕了，我已经怀孕了，就是事实上是跟他自己的怕人怀疑，我我怀孕了，因为换工作面，以后这样讲出去也比较好听嘛，不要说爸爸是做商业色的、啊，然后他就坚持，就是还是很面有难色，也不想回答他太太这位，就接到公司电话说那隔壁澡堂那个老板娘已经过世了，于是呢太太就跟着跟着他先生一起去帮那个老奶奶做做最后的身后事，帮他去做化妆，他的太太终于看到了这份工作是神圣的。于是呢，他就接纳了他的先生这份工作。有一次呢，隔天早上，然后他带他太太就到河边去捡了一块石头给他太太。他说，他太太问说这是什么东西？他说啊、哦，在找情人不知道怎么表达自己的爱意的情况下，我们会把捡到石头传递给对方，让他感受到我对他的爱。他刚说一句话说，这谁跟你讲的？他说我的父亲。其实他一直对他的父亲完全没有任何的印象，因为他非常恨他的父亲，他认为他的父亲。抛抛弃了他跟他妈妈，让他跟他妈妈独自独自的成长，独自独自的过生活。他非常非常心中非常恨，连他父亲长什么样都不知道。好了，这件事情经过过过几天之后呢，突然他们家收到一个电报，而这个电报就是他太太收先收到，小林太太收到。他说什么？这个电报说有一个老先生，这就是这小林的父亲死在这个郊区的海边的一个一个什么老人公寓里面。然后叫他们去收尸，就确认去收尸。然后他太太打电话给他说：“哎，你不好意思，消息是你父亲啊，有人找到了。然后他现在已经过世了，刚过世不久，你愿不愿意去去见他最后一面？”他说：“不要，我恨他，恨他都来不及，我怎么能见他、啊？”于是公司的员工就鼓励他说：“你去去找找，去看望嘛，可是你父亲哎。”他最后只好的收起眼泪，就是因为那心中的恨，他最后怎么样选择去他去收他爸爸的那个尸体。然后他老板就说：“来。”三口棺材，你自己选一个，帮他带，然后他就带带了一个过去。然后呢，没想到到了当時当下呢，有别家的礼仪公司要来开始收他打包带，但是非常的粗糙哈，那他就觉得你不要弄，不要弄，不要弄，我来弄就好了啊。那然后小林太太就突然对他们说一句话说：“我的内呃，我我我的我的内职就是我的先生，我的先生是做礼仪师的，他是礼仪师。”所以呢，他今看，在讲这句话的时候，我完全接纳我先生，我不嫌弃我先生的工作，因为他看到跟帮找他老奶奶处理后事嘛。好，当他在他完全对这个老人家完全没有任何的印象，只知道就是好像似乎他的一份工作。可是当他在帮他搬动手指，因为手指全身僵硬，帮他搬动了手指的过程当中，要正在搬动手指的时候，把他手指拨开，就发现有一颗石头掉下来。他就惊觉到，这颗石头原来就是我当时给我父亲的。我父亲根本就没有离开我，我父亲只是在外地工作，他不敢回家而已。所以，我父亲仍然是爱着我的。从那颗石头掉下来的时候，小李整个人就崩溃了。他也终于浮现出他父亲的所有的面貌，看得出来，原来躺在这边的就是我的爸爸。所以，我在这部影片呢，我看最后看到也是一个就是修复关系。他虽然他来不及跟他在父亲在生前的时候跟他父亲修复关系，但是在他父亲死的时候，终于了解他父亲并没有离开他，他父亲呢是爱着他紧紧握着那个他小林小时候所给他的那颗石头。其实小林也是保也是保留住他爸爸曾经给他是放下大提琴的盒子里面。所以在这部影片呢，我觉得除了在讲讨论这个这个手先看不清楚啊，就这个手掉了下来哈。但这部影片除了在讨论送行者的问题之外，其实也是告诉我们修复关系的重要。死亡到底是什么？死亡会摧残你的快乐，但是人生如果追求真的幸福、真的爱的人生，那我跟你讲。那是死亡所摧残不了的。我不知道各位同学，你对你人生当中定义是在哪里？希望各位同学先学会一件事情，就是活出一个爱的样子。所以总结总结一句话，我的官方说法：人为什么而活？我觉得人应该为爱而去活。人生所有的阶段，先不管阶段性目标、终极性目标，都应该建构在爱的当中，在爱的当下。好好、哦，那我抽一位同学帮我下个说心得，
0: 十七号。